0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta.
1: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
0: ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá. No segundo e último episódio sobre câncer da mama metastático, vamos conhecer e discutir as estratégias de tratamento na prática clínica que foram abordadas no Congresso da European Society of Medical Oncology em 2021. As opiniões da Dra. Sofia Braga, médico-oncologista no Hospital Amadora Sintra e Hospital CUF, e da doutora Berta Sousa, médico-oncologista da Fundação Limon vão marcar a atualidade e satisfazer a sua curiosidade. Acompanhe-nos. tens experiência da utilização de inibidores de PARP no contexto metastático? Quais serão as situações em que irias privilegiar a sua utilização?
1: Pois, então, o, o ensaio em uh, metastático uh, com inibidores da PARP, Uh, o ensaio, digamos, mais importante uh, mostrou-nos que o grande benefício, o benefício para a subida global é nas doentes em que utilizamos em primeira linha, em primeira linha metastática. Embora nós uh, vamos, uh, provavelmente, nem sempre utilizar o fármaco em primeira linha, e esse ensaio uh, randomizou doentes para tratamento de escolha do, do investigador, para Treatment of Physician's Choice, TPC, versus o inibidor da PARP e doentes refratários, doentes com inúmeras linhas. A minha experiência é em duas doentes, foi utilizado numa em linha subsequente após eh, inibidores das ciclinas e na outra que foi utilizada após antraciclinas e taxanos, porque era assim que o programa de acesso me exigia. Sem
0: dúvida. É é que nós também vemos na própria quimioterapia, sobretudo com platinos, o mesmo efeito, não é? É que a deficiência de reparação do DNA
1: depois também se manifesta a esse nível. Isso é muito giro. Eu costumo, dizer às doentes, eu costumo dizer às doentes, a senhora sabe porque é que tem cancro, mas agora a razão porque a senhora tem cancro, também vai ajudar a safar-se melhor do seu cancro. Neste caso não, não é está, que é nas neurodeguantes BRCA. E, porque realmente elas têm uma eficácia muito maior da quimioterapia, porque ao estragar as células, as células de cancro não se conseguem reparar, não é? Portanto, o déficit de reparação de DNA que lhes faz o cancro, também as faz ser mais suscetíveis à quimioterapia, mais sensíveis ao tratamento.
0: Mudando agora para o tratamento, tratamentos, seleção de tratamentos em contextos e, e o maior número de doentes que temos é doentes com doença luminal e é quase um tratamento, faz parte do nosso dia-a-dia a utilização dos inibidores de ciclinas. Eu, já consigo uh, ver doentes com um de ciclinas de 3 em 3 meses, não sei se tens essa experiência de espaçamento, mas uh, uh, consigo vê-las com essa distância e a partir de algum tempo em, em doentes que já estão há 4, 5, 6 anos de tratamento, não ter nenhuma intercorrência nos 3 meses que elas estão distantes. E uh, queria que me falasses um bocadinho da, uh, da tua experiência com inibidores de ciclinas e, e como é que vês esta, esta revolução na, na doença luminal e cancro também mais avançado.
1: Eu comecei a usar, tu participaste numa análise 7, eu não participei nos ensaios, digamos, dos registration trials, participei só no complement, um, que foi um ensaio de vida real, vá, era, era só um braço e realmente temos doentes dessa altura com, com quatro anos de diminuições de, de ciclinas. Acho que, que é uma estratégia uh, incontornável hoje em dia. Indo devagarinho às suas perguntas, não consigo ainda ver as doentes de 3 em 3 meses por uma questão de farmácia e de dispensa de medicamento, portanto vou ter que falar com os meus farmacêuticos para eles darem essas caixas todas às doentes? Ai, não, não, mas
0: é, elas têm que vir buscar a medicação mensalmente. Ah, ok, ok. okay. <risos> o, o meu agendamento é que já não conseguia comportar.
1: Ok, eu, eu, eu tenho que fazer uma consulta de 10 minutos, mas eu tenho, as, doentes, as doentes vão lá acima, eu vejo, vejo as análises e as doentes vão depois à farmácia. Mas, mas quer dizer, mas em doentes, por exemplo, de ensaio clínico, imagina tu conseguir fazer isso passamento de 3 em 3 e 4 em 4. Curioso que nos devemos da de é que se consiga fazer isso. Um, realmente aqui acho que há alguns pontos um, a ressalvar de droga para droga. Uh, acho que usamos fundamentalmente ribociclib e palbociclib, não usamos tanto abemaciclib e, e entre o ribo e o palvo temos realmente no palvo a questão mais importante da hematotoxicidade e no, no ribociclib a questão da, da hepatotoxicidade e, e que, que não aparece no palvo. A questão da redução de dose é mais fácil no riba, não é? Porque passas de três a dois comprimidos, no palvo tens que mudar de comprimido, mas acho realmente que há uma estratégia incontornável, o que eu acho que é interessante dizer é que geralmente tens quase sempre as doentes um, um ano e tal, um ano e meio, 18 meses a beneficiar, claro que há doentes que não respondem nada, mas geralmente tens todas as doentes a beneficiar algum tempo, portanto, consegues atrasar o início da, da quimioterapia. Depois queria ressalvar os homens, não é? que eu acho que é, que é o grande grupo beneficiador dos inibidores das ciclinas, que tem uma eficácia muito importante, uh, manter sempre os homens, obviamente, com, com gosrelina mensal, uh, e, e temos realmente, o, o, o grupo que eu tenho há quatro anos a fazer, que são todos homens, quer dizer, tem lá algumas mulheres, mas os homens estão lá todos. E como é que é
0: em termos de tolerância, Sofia? Que eu não tenho experiência nenhuma, não, não tenho de facto...
1: Na boa, na boa. Realmente os homens são um bocadinho mais queixosos quando tu lhes fazes AC, para o taxel. É verdade que os homens são um bocadinho mais queixosos que as mulheres, mas aqui não, aqui. E geralmente os homens aguentam 600 miligramas por metro quadrado, portanto, a usar a Riva temos realmente, realmente imensos homens. Eu até tenho um homem que te vou contar uma história que é muito Foi randomizado no sai palas e recaiu. Por isso é, é realmente... E, e já te contei, no outro dia houve assim, uma, uma reunião de, de vários doentes, de vários hospitais e, e o nosso hospital tinha levado homens e eu achava que era muito original e os internos disseram, não penso que foi original porque houve mais dois hospitais a levar homens. <risos> isso é muito interessante. Aqui também, iluminá acho que temos que falar um bocadinho do Zib. O Alpelizib usámos no contexto do PAP, agora vamos ter que pedir como AUE ao Infarmed à tutela. Não sei se vão ser aprovadas as AUEs, um, porque há a grande questão de que o ensaio Solar 1 só randomizou 5% de doentes tratadas com, com CDK, com, com inhibidores de ciclinas prévios, e nós agora vamos ter quase sempre doentes tratadas previamente com inhibidores de ciclinas. Portanto, não sei o que é que vai acontecer, como é que vai ser isto de, de usar Alpelizib, e depois a outra questão importante é realmente ensinarmos a nós próprios e aos outros a usar esta droga que é muito tóxica. Nós tivemos uma morte tóxica com diabetes. Era uma doente já tratária, multi multi tratada, com anos de doença, mas de qualquer maneira teve uma cetocidose diabética, foi internada e morreu em consequência disso. E portanto é uma droga muito tóxica. Tenho uma outra doente que teve mais de um ano a fazer alta mas perdeu 24 quilos porque fez uma dieta estrita, tomou metformina... E, e obviamente agora também está em progressão e também continua a perder peso também pela progressão, mas é uma droga tóxica que vamos ter que aprender a, a usar.
0: Sem dúvida. Eu tenho muito pouca experiência, mas os casos que tivemos aqui na, na instituição tiveram estomatites severas uh, e uh, alguns casos de desistência sem progressão de, de continuar o tratamento ou até é de ser proposto tratamento e uh, recusarem pela, pelo perfil de tolerabilidade. E há algum caso em que, ou, ou quando é que utilizas quimioterapia na doença luminal? E que tipos de
1: quimioterapia? Pois, exato. Usamos geralmente em crise visceral, não é? Quando temos as doentes com, com alterações nas provas de função hepática importantes, hiperbligobinemia, uh, disponeia, etc. É crise visceral mas a maior parte das doentes não não é em crise visceral que usamos. Geralmente há em crise visceral e as doentes pré-menopausas, obviamente com com muita doença hepática será será esse o grupo, mas o grupo também que que temos é o o grupo das doentes que fizeram inibidores de chiclinas, fizeram vulvas fizeram alpeliziba ou ou não, e que neste momento têm que fazer quimioterapia e então eu tenho, uh, e o meu, meu plano é geralmente capcitabina, que os doentes ainda nem sequer percebem bem que estão a fazer quimioterapia, não é? Porque nós já a manejamos bem, é tão, tão pouco tóxico, etc. Portanto, há a questão da discriminação não é? Do síndrome palma-plantar, da eritrodigestesia palma-plantar, e é, e é o fundamental. Uh, depois a vinoralbina também é uma das drogas que uso, há, privilegio muito a terapêutica oral, privilegio muito a terapêutica que não faz alopécia, a utilização de, de doxorribicina liposómica depois... Uh, sais de platino, eu uso talvez menos do que outras pessoas, mas um, também tenho que me lembrar mais. Eu acho que cisplatina é muito tóxico e que a carbo é muito hematotóxico e às vezes estas doenças já têm também um envolvimento modular, uh, e às vezes volta ao taxano, mas é sempre a questão da alopecia, não é? E a questão da neuropatia nas é mais velhas. É basicamente isto. Portanto, é basicamente capcitabina a primeira linha, e depois geralmente vinoralina, e depois geralmente DLP. De Sim, e há bocado tivemos a conversar um bocadinho sobre platinos. E,
0: e a possibilidade também de ser uma das armas de, eh, na doença eh, multirrefratária, sobretudo se houver alterações das provas de função hepática. E se calhar há, há tanta coisa para se falar de metastático, mas acho que eh, vamos para principais novidades e é, foi impressionante ver o ensaio na ESMO de tratamento com derruso e gostava que me falasses sobre isso e o que é que sentiste quando viste aqueles resultados. Doença R2.
1: Exatamente, vamos a isto. A doença R2, acho que temos um bocadinho de dividir um bocadinho a doença tripla positiva da doença R2 pura, mesmo assim a doença R2 pura é uma doença de pior prognóstico, aqui para os mais novos sempre ter muita atenção com o cérebro, na doença R2 pura. Na doença R2 agora em geral... Uh, estamos ainda muito sobre sobre o tempo sobre o reinado do Cleópatra ou dos Cleópatra-like regimens nós normalmente já não usamos das pela sua toxicidade e usamos geralmente para taxel semanal naquela naquele naquela indução de remissão com, com 12 semanas de parte depois deixamos as doentes com com quando duplo bloqueio com os dois anticorpos Mas, geralmente as doentes beneficiam dois anos deste tipo de regime mas depois vem a, vem a segunda linha não é? e a segunda linha geralmente temos feito sempre até agora com, com o TDM1 e agora tivemos na, na ESMO 2021, em setembro de 2021 os, os resultados do, do ensaio que se chama Destiny Breast 03, que é o ensaio que randomizava para TDM1 versus TDXD, é o, o hazard ratio é 028 acho que está tudo dito, é mais ou menos a mesma coisa com um o ensaio, um ensaio que fosse feito com placebo é um hazard ratio do do de um ensaio que fosse feito com placebo Portanto, acho que a segunda linha mudou, a partir de setembro de 2021, a nossa segunda linha deve ser com TDXD, em vez de ser com TDM. A terceira linha, linha, até agora estávamos a randomizar para ensaios, randomizámos para o tucatinib, que foi um um ensaio também também muito positivo, não só nos endpoints sistémicos, como também nos endpoints cerebrais, seja de progressão cerebral, seja de nova doença cerebral, diagnóstico de doença cerebral,
0: Uh, então, na doença R2 positiva, uh, favoreces, com, com esta panóplia toda de agentes anti-R2, uh, a partir da segunda, terceira linha, ou pelo menos a partir uh, da terceira linha,
1: sempre um ensaio
0: clínico, é
1: isso? Pois, é, é assim, até agora tenho posto de doença ensaio clínico, uh, se, seja no Tocatinib, seja no Neratinib, também tive um ensaio de Neratinib. Nós não sei se vamos conseguir ter sempre ensaios clínicos abertos, Uh, para esta população. Também, também houve o ensaio so- SOFIA, uh, com margem de toximab. O, o, o Tugatinib já não vai fazer agora ensaios na terceira linha, talvez apareçam outros ensaios de terceira linha. Uh, acho é que é importante dizer aqui que, que provavelmente o, o Lapatinib e, e o Neratinib vão, vão ter uma, uma utilização muito limitada com, com a chegada do TDXD.
0: Há alguma diferenciação em termos de radiologia no teu hospital, de radiologistas com mais experiência nas doenças intersticiais pulmonares ou é algo que agora vão começar a aprender ou a a tentar
1: coordenar com a utilização da
0: rusticante?
1: Boa ideia, obrigada. Tínhamos planeado falar da questão do interstitial lung disease, do ALD, um, Ild, LD, vamos então falar um bocadinho do assunto um, o 10 aniversário 1 tem 180 doentes e cinco das quais isto são dados do catófe de março de 21 apresentado agora na ESMO 21 Cinco, cinco das quais morreram de ILD, portanto é mais ou menos 2 a 3% das doentes do ensaio morreram de ILD e, e eu acho que nós vamos ter que estar muito atentos nós, as famílias, as doentes, as enfermeiras do hospital dia, provavelmente no meu hospital não vai ser difícil porque temos um serviço grande de pneumologia e temos muita gente interessada em doenças do interstício, porque não tens assim provas de função respiratória a cada ciclo. Tens realmente taques de 3 em 3 meses, porque as doenças na primeira parte estão a fazer a radioterapia e portanto aí vais ter imensa dificuldade em diferenciar a fibrose rádica, a sequela rádica, a pulmonar, a radioterapia e a eventual ILD. Portanto acho que vamos vamos usar TDXD, mas vamos ter que ter imenso cuidado com a questão da
0: da ILD. E agora para finalizar, quais são os hot topics nos tumores
1: triplo-negativos? neste setting muito astático é chorarmos é darmos as mãos uma à outra e chorarmos as quantidades de miúdas com menos de 40 anos que morrem por ano continua a não estar assim muito convencida que haja muitos hot topics não sou uh, uma, uma fã da utilização de inibidores de checkpoints imunos sejam eles anti-PD-1 sejam eles anti-PD-L1 nesta população porque as doentes em que utilizei não tive ensaios clínicos abertos e as doentes em que utilizei foram doentes, foram doentes refratárias e, e não tive benefícios, não vi benefício. Mas obviamente que testamos o pd 1 e obviamente que usamos, uh, mesmo em, em AOE, o que seja, usamos. Ainda uma grande utilização de quimioterapia nesta população, quer dizer, uma, um rely, <risos> dependemos muito da quimioterapia. Uh, utilizo muito aqui muitos sais de platino, uh, volto a utilizar taxanos, geralmente os taxanos precisamente com, com os inibidores de checkpoints imunes. Um, agora há este new kid on the block que vamos todos uh, fazer um esforço para aprender a usar, que é o Sancituzumab govitecano uh, portanto o paper parece o, o, a publicação no New England Journal of Medicine parece muito interessante não é uma diferença grande de sobrevivência, uma diferença de, de uma magnitude grande de vários meses mais de seis meses de diferença para, para o Treatment of Physician's Choice não está ainda muito disponível está difícil de ter acesso e há um outro uh, anticorpo, antitrop 2, que é o datopotamab deruxtecano portanto é também um deruxtecano mas desta vez com, com o monoclonal antitrop 2. E, e portanto acho que esse vai ser, vão ser assim as, as drogas que, que nos vão motivar em, em 2022 nas doentes uh, triplas negativas. Continua a ser um grupo de doentes que, que morre muito e dura muito pouco, porque as R2 morrem, mas duram. E, e estas doenças morrem rápido, não é? morrem aos, aos dois anos, geralmente sempre aos dois anos, nunca aos três anos.
0: Sim, de facto é bom existir em todos estes biológicos novos, mas ainda não sabemos muito bem, ou seja, aquilo que alguma eficácia, mas não uma eficácia ainda muito marcada, e, e era bom termos mais biomarcadores preditivos da resposta aos tratamentos. Adorei esta conversa, Sofia, e... Eu também. Vemo-nos em breve. Vamos a mais vezes. Obrigada. Se é saúde, estou à escuta.
1: Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir.
0: Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.